0: Ihr hört ui Folge 9, Alt-Tech-Talks Ho, 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 ihr hört UI-Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens. Und wie ihr vielleicht schon am Jingle erkannt habt, fällt diese Folge ein wenig aus dem Rahmen. Denn nachdem ich leider wie viele andere kein Ticket für Apples Tech Talks bekommen hatte, fing ich an zu überlegen, was der UI-Sprech all jenen, die ebenfalls zu Hause bleiben mussten, zu Weihnachten schenken könnte. Und zum Glück hat Chris Eidhof spontan entschieden, mit den Alt-Tech Talks eine Alternativveranstaltung in Berlin zu organisieren. Und die Idee kam so gut an, dass sie einige Tage später auch in London wiederholt wurde. Mit meinem mobilen Mikrofon und einer Telefonschaltung nach London versuche ich in dieser Weihnachtsfolge die Stimmung einzufangen, eine kleine Auswahl der Gäste vor Ort vorzustellen und für euch und mich Tipps und Hinweise zu sammeln, was wir uns zwischen den Jahren einmal ansehen könnten. Statt eines Fachgesprächs mit einem Gast kommen in dieser Folge also gleich mehrere Gesprächspartner zu Wort. Geschenke gibt es dieses Mal wieder von JetBrains unter hervorragenden IDE AppCode. Mit dem Rabattcode AppCode UI December bekommen alle Hörerinnen und Hörer noch bis Ende des Jahres einen exklusiven Rabatt. Am Tag nach den Alltag-Talks habe ich mich noch einmal mit Chris Eidhof, der seines Zeichens ebenfalls ein riesen Fan von AppCode ist, zusammengesetzt und wir haben ein Fanboy-Gespräch aufgezeichnet, das ihr dann bald als eigene Episode hören könnt. Chris sagt darin, dass er AppCode etwa sieben Stunden täglich verwendet, nicht schlecht. Aber keine Angst, es gibt auch Punkte, die wir an AppCode kritisieren, sodass Chris auch gute Gründe hat, bis zu eine Stunde am Tag mit Xcode zu arbeiten. Wenn ihr euch AppCode schon vor dieser UI-Sprechfolge einmal ansehen wollt, AppCode kommt mit einer 30-Tage-Testversion, in der ihr alle Features uneingeschränkt nutzen könnt. Dieser Blog war gesponsert und ich möchte mich noch einmal für die Unterstützung bedanken. Den genannten Rabattcode könnt ihr in den Shownotes unter uisprech.de nachlesen und überhaupt sind die Shownotes dieser Folge besonders interessant, denn ich habe versucht, die genannten Tools und gehörten Personen allesamt zu verlinken. Nun aber weiter mit der eigentlichen Folge. Diese Aufnahme nehme ich direkt von dem wunderschönen Babylon Kino in Berlin Mitte Alexanderplatz auf und ähm, zwar von den Alt-Tech-Talks. Das sind das ist die Konkurrenzveranstaltungen zu den offiziellen Tech-Talks von Apple für alle, die die kein Ticket bekommen haben. Und ich dachte, ich versuche jetzt einfach mal live Stimmen einzusammeln von Teilnehmern und ähm, ein paar Tipps für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zu sammeln. Mal sehen, wie das so klappt. Bei den Altec Talks ist es jetzt hier so, dass wir alle solche Badges haben und leider sind die nach Murphy's Gesetz immer genau falsch rum. Vor mir steht jetzt der Maurizio und ähm, ich frage dich mal, Maurizio, wer bist du und warum bist du hier?
1: Ja, also ich bin äh, der Maurizio aus Hamburg. Ich arbeite derzeit bei MyTaxi bzw. bei der Intelligent Apps GmbH. Und ich bin hier, weil ich äh, mich sehr für die ganzen Talks interessiere und die Leute, die das erzählen und ähm, ja, spannendes Event.
0: Hast du Tickets für die normalen Tech-Talks bekommen und wie ist bisher so dein Eindruck von der Veranstaltung?
1: Nee, habe ich leider nicht gekriegt, aber ich muss sagen, also die Alternative hier ist schon durchaus auch lohnenswert, also kann man nichts falsch machen.
0: Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir hoffentlich mal ein bisschen Ruhe, keine, keine Kunden, die anrufen oder vielleicht auch mal äh, wirklich Zeit mit der Familie auch zu verbringen äh, haben wir da, aber vielleicht wollen wir auch ein bisschen Zeit mit unserem Computer verbringen. Was würdest du anderen iOS-Entwicklern empfehlen, was sie sich mal angucken sollten, wenn sie einen halben Tag Zeit haben?
1: Was ich mir in letzter Zeit angeschaut habe, was ich jetzt dann auch über die Feiertage wahrscheinlich mal ein bisschen vertiefen werde, ist das ganze Thema um Reactive Coco. Empfehle ich jedem, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, sich das unbedingt mal anzuschauen, weil das durchaus mal neue Aspekte sind in der Programmierung, die man da kriegt. Und ich denke, das kann man an einem halben Tag, Tag auch ganz gut den ersten Eindruck gewinnen, wenn man sich das durchliest, die Tutorials, die da verfügbar sind. Es gibt auch ein ganz gutes Buch von Mike Ash als E-Book, nicht so teuer. Kann man sich auch mal dazu besorgen und reinschnuppern.
0: Hier auf der UI-Conf, die ähm, zu Beginn dieses Jahres waren, die, oder im Juno, weiß ich gar nicht genau, gab es auch einen interessanten Vortrag zu Reactive Coco. Überhaupt, reaktive Programmierung ist ein interessantes Paradigma, sollte man sich mal angucken. Danke, Maurizio, vielen Dank. So, und dann gleich daneben der Florian, da gehe ich mal fast davon aus, dass der auch bei MyTaxi arbeitet. Der hat auch sein Schild so rum, dass ich es lesen kann. Wer bist du und was machst du mit iOS? Genau, also ich bin Florian, auch aus Hamburg, arbeite äh, auch bei MyTaxi, das war ganz richtig, und ähm, ja, entwickelt auch iOS-Apps, genau. Was ist da so der Schwerpunkt? Was machst du da im Speziellen? Woran genau arbeitest du da jetzt gerade, wenn du morgen wieder nach Hause fährst und weiterentwickelst? Das darf ich leider, glaube ich, gerade nicht würde so sagen. Das ist leider geheim. tut mir leid. Okay, und ähm, hast du irgendwelche nicht geheimen Dinge, die wir uns mal angucken sollten zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Also ich habe mich in letzter Zeit auf jeden Fall ein bisschen äh, mehr mit Test-Driven-Development äh, beschäftigt und würde da auf jeden Fall mal Kiwi empfehlen. Also gerade auch, wenn man, äh, also es ist nicht nur Test-Driven-Development, sondern auch Behavior-Driven-Development. Ähm, ja, da haben wir halt jetzt gerade versucht, unsere Projekte ein bisschen mehr äh, automatisch durchzutesten und da sollte man sich eventuell Kiwi mal, äh, mal angucken. Wenn ihr Kiwi laufen lasst, was benutzt ihr da so als Test-Runner? Ein einzelnes Spec mal ausführen und so, ist ja in Xcode dann nicht ganz so bequem. Ähm, wir machen das bisher alles über Xcode. Das heißt, ihr lasst dann immer einfach alles komplett durchlaufen? Genau, wir haben bisher noch nicht so viel Tests, dass wir halt irgendwie... Äh, den Fall hatten. Deswegen lassen wir im Teil erstmal alles durchlaufen. Ja, alles klar. Gut, vielen Dank äh, Eigentlich, ah. Ivo, wollte ich von dir wissen, warum du jetzt schwänzt und dir die restlichen Talks nicht anhörst. Waren die L Tech Talks doch nicht so gut, wie du das im Vorfeld erwartet hattest?
2: Ja, es fehlt mir so ein bisschen die Anwendung. Also es sind zum Teil natürlich wirklich recht extreme Sachen, also zum Beispiel dieses Dekompilieren, das ist natürlich sicherlich interessant mal mitzubekommen, aber ich hätte mir jetzt ganz konkret eher Dinge vorgestellt, die ich wirklich mit nach Hause nehmen kann und die ich dann gleich sofort einsetzen kann und da fehlt mir im Moment ein bisschen was eigentlich.
0: Da hat der Tobias Conradi über UI-Dynamics geredet, wie man äh, das so wie bei Tweetbot hinbekommt, die Bilder wegzuswipen und fancy Animationen zu machen. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt tatsächlich auch was für dich, wo du doch gesagt hast, iOS 7, da geht es mehr darum, ums Haptische und, und äh, das Fühlen, jetzt wo das Sichtbare weg ist.
2: Ja, insofern, das ist schon ein bisschen unfair. Der Talk war natürlich schon interessant. Klar, den, äh, ich war nur gerade in Köln und habe da natürlich einige Sachen gese gesehen auch von ihm und habe mich insbesondere mit iOS 7 Themen natürlich auch schon selber ausführlich mit beschäftigt. Aber sonst geht das natürlich schon sehr Richtung Praxis. Also das muss man fairerweise schon sagen. Das war bisher auch mein Favorit hier bei den Talks.
0: Von den vier, die du gesehen hast? Von ja. Vier, die ich gesehen habe. <lacht> Gut, Ivo, dann wünsche ich dir eine More schöne Halbzeit.
2: <lacht> More to come. <lacht> <lacht> Danke.
0: Holger von Pixelflut aus Regensburg. Und äh, warum, das sich jetzt, du hast gerade eben, glaube ich, gesagt, ihr seid eine Agentur oder ihr macht äh, Entwicklung oder was macht ihr?
3: Ja, wir haben eigene Produkte, wir haben eine App, mit der alles anfing, ähm, eine Einkaufsliste, Basis, um Technology Preview zu machen, das haben wir auch in Objective CIO einen Artikel darüber geschrieben, ähm, Redesign, weil sie sehr skeuomorphisch war und diese ganze Flat Design, das wir dabei zu überarbeiten. Ist auch gratis übrigens. Und äh, als zweites Produkt haben wir First Years äh, gemacht. Das ist ein Tagebuch für werdende Eltern, wo sie jeden Tag ihres Kindes äh, die Entstehungsphase dokumentieren können. Klingt spannend. Und wie kommt es, das, dass du heute hier mit deinem Kollegen hier bist? Genau, über Objective CIO, ähm, wo wir den Artikel geschrieben haben haben wir dann Flo kennengelernt und dadurch die ganze Berliner Szene und äh, wir hatten Tickets für die Tech Talks bekommen aus einer der wenigen hier. Lucky you. Ja, wir wussten auch nicht, also Apple hatte anscheinend äh, fancy Algorithms ausgewählt, wo wir zufällig gewählt wurden und da nehmen wir die Chance doch wahr, Leute zu sehen und einfach die All Tech Talks auch noch äh, zu
0: besuchen. Ich glaube, soweit ist das eine ganz gute Entscheidung gewesen. Wenn man jetzt ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, das soll ja hier so eine Sondersendung werden, ein bisschen Zeit hat, dann könnte man sich auch mal mit Dingen beschäftigen, die zum Beispiel hier erwähnt wurden oder die du persönlich irgendwie empfehlen möchtest. Was wäre sowas, was man sich einen halben Tag lang mal reinziehen könnte, wenn man ein bisschen Zeit hat, was du unbedingt empfehlen würdest?
3: Natürlich Werbung in eigener Sache, den Objective-CIO-Artikel. Ähm den wir geschrieben haben bzw. generell die ganze Sache, das Magazin von äh, Chris, Flo und äh, Daniel, ist eine gute Sache. Wir haben auch auf unserer Homepage ganz nette Blog-Einträge zur Entstehungsgeschichte
0: und ja, das ist erstmal aus unserer Seite. Okay, dann gib mir gleich mal deine Karte, packe ich in die Shownotes und dann kann man das dann nachlesen. Danke. Okay, äh, sag doch mal, wer bist du dann und wieso bist du hier? Hi, ich bin
2: Matthias, ich bin hier, weil ich äh, heute ja, lernen will, wie man weiter Apps baut und weil ich von Apple nicht genommen wurde für die offiziellen Talks, deshalb bin ich
0: hier. Da sind ganz viele nicht genommen worden, ich bin auch nicht genommen worden, da muss man sich gar nicht für schämen. <lacht> ähm, wie gefällt dir denn das Event jetzt bisher?
2: super organisiert für die kurze Zeit, der Chris macht das super, kann auch nur die nächste Konferenz von ihm empfehlen, die ui -Coin
0: auch aus meinem Mund. Wenn du jetzt sagst, ähm, iOS ist ja immer noch nicht genug hier rübergekommen, du willst noch mehr machen und andere sollten auch mehr machen und man hat noch mal irgendwie einen halben Tag sich mit irgendwas zu beschäftigen, was würdest du da empfehlen?
2: Wir haben gerade einen sehr coolen Talk zu MapKit gehört. Ich persönlich finde MapKit und Location-Based-Services extrem interessant und da würde ich gerne mehr von Apple auch sehen, dass sie da veröffentlichen, uns Möglichkeiten geben und das könnte man auch besser dokumentieren, auch in der Community.
0: Das heißt, du sagst, wenn man jetzt einen halben Tag Zeit hat, sollte man sich hinsetzen und irgendwie Dash-Doc-Sets schreiben oder was sagst du uns? Nein, keine Doc-Sets. Man sollte coole
2: Blog-Einträge schreiben, man sollte Podcasts hören in der Zeit, man sollte Podcasts machen, alles was, was damit zu tun hat. Also gelebte Dokumentation ist auf jeden Fall besser.
0: Demnächst der neue iOS-Podcast von Matthias Wenz. Vielen Dank. That's the check das, ist jetzt schon die, das ist jetzt zwar die zweite Aufnahme, die wir mit dem David machen, aber ähm, wir probieren das jetzt noch einmal, weil ich ihn gerade doch etwas überrollt habe. David, wer bist du und warum bist du heute hier? Uh,
4: so, ich heiße David und ich komme aus Schweden. Uh, und, uh, ich bin hier, zu so den Alt-Tech-Talks gehören und gesprochen uh, mit uh, den iOS-Programmers. Uh, Program auf Berlin. Lebst du hier oder bist du extra aus Schweden angereist? Also, äh, nein, ich äh, lebst nicht hier, ich komme auf äh, Schweden. Dann bist du extra
0: hierher geflogen mit dem Flugzeug? Äh, ja. Nur für heute. Reist du morgen wieder ab oder guckst du dir die Stadt noch an? Ich, ich äh,
4: komme kommt hier äh, gestern mhm. und äh,
0: Flug zurück nach Zweden äh, äh, heute Abend. Das wird noch ganz schön stressig dann. Wir gehen wahrscheinlich lieber in die Bar und trinken noch ein. Äh, vielleicht ein bisschen. Ich,
4: äh, okay. ein, eine Stunde oder eine ein, ein halbe Stunde vielleicht?
0: Das reicht. Wenn man mal drei, vier Stunden Zeit hat, wir als Programmierer, was für ein Tool oder Framework würdest du uns Entwickler empfehlen, dass wir uns mal angucken sollten? Uh, so ein, ein Tool,
4: uh, Reveal, ist ein wirklich uh, gutes Tool, und um, Frameworks, uh, uh, dann, dann sage ich, dass die Calendar and uh, Date and Time Frameworks uh, ist, ist wirklich gut. Und, uh, die, die uh, programmieren mit uh, uh, Tagen und uh, Stunden, uh, Minuten. Ja, uh, es ist ein wirklich uh, schweres Problem. Uh, so, wenn, wenn man versteht, dass es ein, ein schweres Problem ist, dann, dann versteht man, warum die Kalender-Frameworks
0: uh, die uh, ist. Es gibt, es gibt die Aussage, dass wir Europäer sehr gut mit Internationalisierung und Lokalisierung klarkommen und die Amerikaner Zeitzonen verstehen. Und ich glaube, da ist einiges dran. Vielen Dank, David. Gut, jetzt sitze ich hier, stehe ich hier direkt bei Marc. Mhm. Aber das sagt er gleich noch selbst und äh, Marc, dann fühlt sich jetzt auch so ein bisschen überrumpelt. aber ich frage ihn trotzdem, äh, wer bist du und warum bist du heute hier? Also, äh, ich bin Marc Schlüppmann, ich komme aus äh, der Nähe von München,
5: aus Dissen am Ammersee, um genau zu sein, ähm, bin ja selbstständiger iOS-Entwickler, Freelancer und äh, programmiere iOS-Apps, seit das möglich ist, also seit iOS 2.0. Und warum bist du hier zu den Alltech Talks gekommen? Äh, zum einen, weil ich auf der ui war in diesem Jahr und ja, die super spannend fand, ähm, das Programm interessant fand, auch wenn es relativ kurzfristig rauskam, aber ich dachte mir, der Chris, der findet ein paar interessante Leute mit interessanten Themen. Und ja, ich bin auch morgen bei den offiziellen
0: Tech Talks und dachte, das kann ich super verbinden. Stark, da beneiden halt ich glaube ich viele drum. Für diejenigen, die jetzt gar ähm, nicht hin können oder die sonst irgendwie Zeit haben, weil sie äh, vielleicht beim Losen vielleicht haben, es gibt ja auch Leute, die haben mal Glück beim Losen. Ja, genau. ähm, was würdest du Leuten empfehlen, wenn sie zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Zeit haben? Mit welchen Toolen sollten sie sich beschäftigen, was für ein Framework oder sollten sie mal was ganz anderes machen?
5: Also spannend fände ich, glaube ich, tatsächlich, sich mal hier den Schedule anzugucken und äh, zu gucken, was an den Themen, die hier waren, noch so im Netz zu finden ist und eben vielleicht die Objective-CIO-Ausgaben, entweder die aktuelle oder die zurückliegenden, sich anzuschauen. Nett sind
0: natürlich auch immer diverse Podcasts zu hören. Nein, das musst du nicht sagen. Okay. Ja, das... du dann <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt sagst, so, das Line-Up hier war besonders gut, gibt es irgendeinen Favoriten, den du da empfehlen kannst? Ähm, nee, fällt mir spontan
5: keiner ein. Also ich meine, der Peter macht immer gute Talks, ähm, weil er eben sehr aus der ja, tiefen Trickkiste sozusagen berichtet. Ähm, ja, das...
0: Alles klar, Marc. Vielen Dank. Den Peter habe ich übrigens morgen früh zum so ein Frühstück eingeladen. Da machen wir eine Folge, aber wahrscheinlich nicht über etwas Technisches, sondern mehr, wie er sein Business aufgezogen hat. Aber das sehen wir dann nochmal tatsächlich. Vielen Dank. Danke. Inzwischen wurden die Lichter hier schon ein bisschen ausgeschaltet. Äh, gegenüber von mir Peter, ein alter Podcast-Hase. Ähm, Peter, du bist eigentlich gar nicht so ein gebürtiger Informatikstudent und iOS-Entwickler, bist aber trotzdem hier. Warum bist du hier? Wer bist du überhaupt? Warum bist du hier? Und ja, wie hat dir das
6: gefallen hier? Ja, wo sind wir nochmal hier? Ähm, Alltech Talks. Den Alltech Talks in Berlin, ganz genau. Hallo, ich bin Peter. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit den vielen Fragen, die da aneinander gereicht werden. Dann nochmal ganz nacheinander. Peter, wer? Peter Hauke aus Dresden. Ursprünglich mal mehr aus dem Technikbereich kommen. Also Maschinenbau war die, war die erste Pro die ich angesetzt habe, habe dann eine Weile bei Cyberpod gearbeitet und irgendwann überlegt, okay, es muss noch mehr gehen, hatte dann mit Ingo einen Podcast aufgesetzt gehabt, das war Xcode von 0 auf 100, wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Äh, und ja, und mit der Zeit habe ich mich dann da so weiterentwickelt, dass ich dann den Punkt erreicht habe, wo ich sagen: nö, das kannst du jetzt mal wirklich ernsthaft betreiben. Und habe mich dann vor knapp zweieinhalb Jahren auf eigene Kappe da gesetzt und äh, entwickle jetzt Apps, aktuell mehr für OSX als für iOS, aber das kommt auch noch mit dazu. Und warum bist du heute hier bei den Alt-Tech-Talks? Ähm, Chris hatte uns vor ungefähr vier Monaten freundlicherweise mal in Dresden besucht, bei den Coco Heads, da einen kleinen Vortrag gehalten und darüber bin ich an sich auch mit auf UI-Conf aufmerksam geworden und jetzt in dem Zusammenhang auf die alt -Tech talks und dachte einfach, zwei Stunden mit dem Auto äh, fährst du hin, sicherlich die ein oder anderen bekannten Gesichter von der Mekun, und so ist es auch hier gekommen. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war die Mischung der Themen. Das ging halt wirklich von, sag mal, relativ Einsteigerfreundlichen bis auch in die Tiefe hinein, äh, die Assemblieren von irgendwelchen Apps, äh, was mir persönlich schon eher in anderthalb Nummern zu groß war, bis dann auch gerade jetzt der letzte Vortrag von Lindsay auch ein bisschen mehr so ins kulturelle hineinging. Also war eine wirklich großartige Mischung, ich fand super.
0: Schön, mir hat es auch sehr gut gefallen. Wenn wir jetzt wieder zu Hause sind und zwischen den Tagen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Zeit haben, dann könnten wir uns auch mal tiefer mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Hast du da einen Tipp, ein Framework, ein Tool
6: oder sonst irgendetwas, was wir uns mal so für ein paar Stunden angucken sollten unbedingt, noch in diesem Jahr? Ähm, ja, Elster Online, Steuererklärung für 2013 vorbereiten, äh, dass es dann nicht erst am 30. Mai wieder wird.
0: <lacht> da muss ich selbst an meine eigene Nase fassen. Danke, Peter. Und ganz also,
6: und ganz genau deshalb sage ich das auch, weil diesmal habe ich mir vorgenommen, dass es eben nicht die 30. die Nacht vom 30. auf den 31. Mai werden wird.
0: Wer bist du und warum bist du heute hier?
7: Ähm, ich bin der Micha von Couchfunk und ähm, bin heute hier mit meinen Freunden, dem Peter und anderen, die äh, sich die Vorträge angucken wollten, und um Leute kennenzulernen.
0: Du bist aber schon auch iOS-Entwickler?
7: Ich bin hauptsächlich iOS, sind wir klar. Also wir haben iPhone, iPad, unzählige Apps. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, wie hat dir das heute hier so gefallen?
7: Äh, ziemlich entspannt. Also ich glaube, durch die, durch die Atmosphäre von dem Kino, durch diese bequemen Sitze, es war ein bisschen schwer, nicht müde zu werden in den bequemen Sitzen und so dunkel. Aber doch sehr gefallen, sehr entspannt, sehr... Mh, es war sehr leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die man so eigentlich nicht kannte.
0: Das ist auch immer ganz wichtig auf den Konferenzen, auch um neue Eindrücke zu gewinnen oder was Neues zu lernen. Wenn du jetzt mal so ins Mikro geben könntest, was zum Lernen, was sollten sich andere Leute ansehen, wenn sie ein bisschen Zeit haben?
7: Ich stehe zurzeit gerade total auf Reactive Cocoa. Ähm, saugeile Bibliothek, die... Funktionale Programmierung unglaublich viel einfacher macht, die den Code total übersichtlich macht, wenn man, weiß ich, äh, Key Value Observing, was ja unglaublich ekelhaft ist, ähm, macht das sehr, sehr einfach und, ja, es ist einfach sehr leicht, da man, da man alles, was man programmiert, an einer einzigen Stelle hat und in einem Flow von oben nach unten lesen kann, wie das gedacht ist, wie das funktionieren soll und jetzt nicht mit Delegates an 50 unterschiedlichen Stellen sich das zurecht suchen muss. Gerade in, Teams. Gerade in Teams ist wichtig. Wie debugst du, wenn da mal irgendwas nicht richtig funktioniert? Ist halt blockbasiert. Das heißt, du kannst da ganz normal, musst halt sehr viele Breakpoints setzen, immer wenn ihr in den Block reingeht. Aber das ist ja nicht so, nicht so wild.
0: Reactive Coco hören wir also jetzt schon zum zweiten Mal heute. Ähm, heißer Scheiß, reaktive Programmierung ist auf jeden Fall für einige Szenarien unheimlich cool. Ähm, hast du da noch irgendwie einen Tipp, was man sich konkret angucken sollte, um reinzukommen, weil es ja schon eine andere Denke ist?
7: Oh, da muss ich kurz überlegen. Wie hast du angefangen? Ich habe angefangen, indem ich, im, na, ich habe einfach gesagt, ich finde es cool, die Idee. Habe dann einen Vortrag angenommen bei der Kokoherz-Gruppe in Dresden und musste mich dann damit beschäftigen. Habe das bei, bei GitHub, die Beschreibung ist relativ cool, gibt so basic äh, schon so, so ein bisschen was wieder. Wie das funktioniert und habe dann überlegt, wie ich äh, was man damit für, für, für Sachen leichter machen kann und habe so mir selber Ziele gesetzt. Wie kann ich jetzt zum Beispiel Key value Observing vermeiden? Wie kann ich Delegates ersetzen? Ähm, ja, Wie kann ich ähm, Notifications ersetzen mit dieser Technik? Wann macht Sinn, wann ist es eher anstrengend und habe mich da so langsam angetastet.
0: Okay, also richtig so vom Quelltext read äh, Readme ausgehen und dann einfach machen. Gut, ja. alles klar. Vielen Dank, Michael. Krasse Lautstärke hier. Ja, wollen Nee, nee, das ist ja auch alles nur authentisch. Inzwischen sind die Altec Talks auch schon vorbei und ich bin hier neben Caro im äh, Blaues Band, heißt das, eine Bar... Und ich dachte, ich frage jetzt Caro einmal, wer sie ist und warum, sie, warum du auch hier bist. Und die üblichen Fragen, die wir vorhin auch schon gestellt haben. Also Caro, wer bist du und warum bist du heute hier?
8: Um, ich bin IOS-Entwicklerin für Staffel und ich bin vor allen Dingen hier, weil ich wie so viele andere auch kein Ticket für die Tech-Talks bekommen habe und es im Grunde immer wieder ein großes Klassentreffen ist und man viele bekannte Gesichter sieht und es einfach schön ist, sich mit anderen wieder zu unterhalten, wie es denen eigentlich geht.
0: Wie hast du dann von den alt Tech-Talks gehört?
8: Ähm, ich habe eigentlich die Tweets gelesen vom, von Chris, genau. Ich habe die Tweets gelesen und habe darauf halt auch geantwortet, dass das eine super Sache wäre und habe das dann halt direkt verfolgt. Das war, ich fand die Idee einfach super.
0: Und das Event heute, jetzt wo es fast vorbei ist oder eigentlich auch erst richtig losgeht, so könnte man es ja auch sehen, wie würdest du sagen, war das Event?
8: Ich fand es sehr gut organisiert, also gerade die Location war ja großartig, das Kino, Babylon Kino war sehr gut. Die Talks, fand ich, waren auch von der sehr guten Qualität her großartige Speaker. Hat mir einfach sehr gut gefallen.
0: Für alle, die jetzt nicht da sein konnten und auch nicht zu den Tech Talks kommen können, aber irgendetwas mitnehmen wollen aus deiner Erfahrung, gab es heute irgendwas besonderes ein Thema, das dir so gut gefallen hat, dass du es jedem empfiehlst, sich das mal genauer anzugucken?
8: Ich fand eigentlich den Talk sehr interessant, der die verschiedenen Bande ähm, auseinandergenommen hat. Also sprich, ähm, die hast, reverse engineert hast mit Ida und ähm, oder Hopper. Den fand ich, fand ich sehr, sehr interessant.
0: Du willst unter die Hacker gehen und andere Apps auseinandernehmen?
8: Nein, aber es ist einfach sehr interessant äh, mal zu sehen, wie andere Leute ihre Apps aufbauen, was die für Frameworks benutzen, welche Probleme oder wie sie ihre Probleme im Grunde lösen. Das fand ich sehr interessant und kann einem sicherlich sehr viel weiterhelfen.
0: Das heißt, wir sollen uns alle einmal mit Hopper beschäftigen oder, oder sehen, wie Leute Reverse-Engineeren?
8: Ja, klar. Auf jeden Fall. Weil man lernt ja sicherlich auch sehr viel dann noch von Assembler und wie die ganzen Sachen halt übersetzt werden und zurück übersetzt werden. Ich denke, man kann sehr viel einfach auch generell davon lernen, nicht nur über Apps.
0: Mir machen ähm, solche Demos immer ein bisschen Angst, wenn ich sehe, wie viel von unserem Code eigentlich doch gesehen werden kann, obwohl es durch den Compiler ging. Aber hey, Caro, vielen Dank für das Interview.
9: Also, Heiko hat heute keine Lust auf eine Aufnahme, deswegen hat er mir heute das äh, Mikrofon übergeben. Und ich sitze hier zusammen mit Florian Bürger, äh, noch äh, in einer gemütlichen Runde nach den Alt Tech Talks in Berlin. Und äh, ja, jetzt werden wir einfach Florian mal fragen, was er, er guckt mich schon komisch an, was er äh, von den IT-Tech Talks hält und äh, was so seine Erfahrungen an dem Tag waren. Also Florian, wie haben
10: dir denn die IT-Tech talks heute gefallen? Ja, also Hallo erstmal, nein. Äh, <lacht> äh, ne, war eine, eine super geile Veranstaltung und ähm Gerade in, in dem Kontext, den man sehen muss, es ist einfach in zwei Tagen ist die Idee entstanden. Ähm, beim Chris, dass er die Alternativveranstaltung zu den Tech Talks machen will. Und innerhalb von einem Monat hat er das Ganze jetzt irgendwie aufgezogen und Location gefunden und Speaker gefunden und äh, irgendwie kostenlose Tickets für irgendwie echte Leute. Super geil. Und wenn man es mal vergleicht mit deutschsprachigen Entwicklerkonferenzen, die teilweise von der Location her sehr viel schlechter sind und Geld fürs Ticket verlangen und die Talks teilweise auf dem Level sind, die anders <lacht> sind. Ähm, also super, super cooles Projekt, kann man, kann man nicht anders sagen, das Ergebnis ist super.
9: Alles klar, ich will dich auch jetzt gar nicht weiter von deinem Bier abhalten, aber dennoch werde ich jetzt eine Frage nochmal wiederholen, die ich dir vorhin schon mal gestellt hatte. Ähm, ein Vortrag, der dir besonders gut gefallen hat heute?
10: Äh, ja, das war der Vortrag von Florian Kugler über ähm, Kommunikation allgemein und wie Objekte miteinander kommunizieren können und die Tatsache, dass man, dass man über die Entscheidung, die man ja eigentlich sowieso aus dem Bauch raus trifft, nochmal so ein, von einem Level weiter oben irgendwie sich anguckt und warum man die Entscheidung so trifft und er hat einen Flowchart gezeigt, warum, also welche, welche Kriterien entscheiden, wie die Objekte kommunizieren sollten, über welche Patterns, das fand ich extrem gut.
9: Alles klar, dann hoffen wir mal, dass er diese Flowchart auch online stellt. Ich habe sie nämlich nicht abskizziert, ja, aber das werden wir dann natürlich sehen. Jetzt werde ich das Mikrofon wieder hoffentlich mit Aufnahme an Eiko zurückgeben. Nee, nee,
0: Nochmal machen wir es jetzt nicht. machen wir es jetzt nicht. Wie gefiel dir das Event denn heute und was gefiel dir besonders gut daran? Mir gefällt sehr gut, dass du dich jetzt tatsächlich mal mit dieser äh, Profession des Aufzeichnens von Audiosignalen beschäftigst. Das ist also mein Highlight des Tages, ganz persönlich. Wenn du aber die Konferenz ansprichst, bin ich doch zufrieden, wie gutes Line-up Chris zusammengestellt hat in so kurzer Zeit. Das führe ich darauf zurück, dass er halt die Leute alle schon von Objective-CIO und auch ui -Conf kennt. Es ist einfach eine verdammt gute Konferenz geworden, die, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, kostenlos sehr viel bietet. Und einige Angriffspunkte, die dann immer kommen, sowas wie Wi-Fi geht nicht und so hat er ganz geflissentlich ignoriert. Es gab dann eben kein Wi-Fi. So what. Die meisten kommen hier aus Berlin und dann ging es eben trotzdem. Und dadurch, dass es eine freie Konferenz ist, nehmen die Speaker halt kein Geld. Und ja, ich glaube, es ist eigentlich in sich ein interessantes Konzept, das für mich dieses Mal sehr gut aufging äh, ging und da äh, ist eine Gefahr für kommerzielle Veranstalter von Konferenzen. Alles klar. Vielen
9: Dank für diesen Einblick. Jetzt habe ich noch einmal die Möglichkeit für dich. Drei Stichworte zu
0: dem Begriff Glassboard äh, zu nennen. 30 Minuten, keine Notifications und äh, nicht iOS 7 kompatibel. Alles klar, vielen Dank, Heiko. Hiermit übergebe ich das Mikro wieder zurück an dich. Kannst mal gucken, ob du das jetzt auskriegst. Die Stimme, die ihr zuletzt gehört habt, stammt übrigens von meinem geschätzten Kollegen Marcel Jackwert. Danke, Marcel. Jetzt folgt ein Mitschnitt eines Telefonats, das ich mit Peter Friese direkt von den alt -Tech talks London geführt habe. Peter kennt ihr ja schon aus der UI-Sprechfolge 7, in der wir über Debugging-Tools gesprochen haben. Die Tonqualität ist am Anfang etwas ruppig, wird aber durch einen technischen Trick schnell besser. Aber hört einfach selbst. Na, das klappt ja toll. Das <lacht>
8: klappt toll.
0: Ja, also ich kann die tatsächlich verstehen und dieses ganze Skype-Setup, so wie wir das ursprünglich mal geplant hatten, über den Haufen zu werfen, geht trotzdem, ne?
11: Du rufst nochmal an, oder?
0: Nein, ich rufe über Skype an. Also ich habe jetzt mein ah, okay. Audio-Interface am Computer über Skype, dann über IP-Telefonie bis hin zu deinem Telefon. Ah,
6: okay, cool. Weil ich habe
11: nämlich. Ähm ich sehe nämlich als Anrufernummer plus 4.1. Ach ich dachte, was. Jetzt, ist
0: das
11: denn <lacht> was ist denn
4: plus 4.1 eigentlich? Ist das falsch?
0: Äh, ich glaube ja. Ich kann mal kurz nachgucken. Äh, hast du noch mehr Mobiltelefone bei dir? Könntest du dich redundant mit einem anderen Telefon aufnehmen?
2: Ähm, ich habe noch ein Android-Telefon
11: dabei. Aber äh, ich habe ja auch den Rechner dabei.
0: Ja, aber du musst ja noch ein Mikrofon irgendwo reinstecken,
11: ne? Ja, ich habe aber auch nur ein Headset dabei. Ach so, ach so. Ach so, deine Idee wäre sozusagen: ich habe dich mit dem normalen Telefon am Ohr und stecke das andere. Ja, warte mal. Das kannst du machen,
0: der Mac kann das ja. Du könntest das äh, TRRS, heißt der Stecker, den kannst du in den Mac reinstecken, um damit QuickTime aufnehmen. Wenn du dann das Telefon so an der Hand hältst wie normal, dann müsste das alles klappen.
11: Okay, gut, also ähm, ich stöpfe dich jetzt um und ja. du bist jetzt auf Correct time aufnahme Oh ja, ich habe wahnsinnigen Pegel.
0: Super. Gut, Peter, du bist jetzt äh, heute bei den alt -Tech talks in London. Genau. Also erstmal bist du grundsätzlich in London umgezogen. Das letzte Mal, als wir dich gehört haben beim UI-Sprech, warst du ja gerade dabei, umzuziehen oder bist gerade umgezogen. Du bist jetzt gut angekommen und nimmst eure Alt-Tech-Talks da vor Ort äh, war.
11: Genau, ja. Also ich hatte mich für die ganz normalen Apple-Tech-Talks angemeldet, bloß leider dann ähm, die Absage bekommen. Aber glücklicherweise gibt es ja hier äh, in London das NS-London, das von David O. Haidt mhm. ähm, veranstaltet wird, der keine zwei Meter weg von mir sitzt jetzt gerade. Mhm. Und... Ähm, er hat zusammen mit noch ein paar anderen Leuten hier die Alt-Tech-Base in London aufgezogen, die hier in einem Gebäude gehostet werden, wo es scheinbar ansonsten um Mode geht. Jedenfalls sind wir hier, als ich reingekommen bin, dachte ich, ja, das ist eine riesige Garderobe hier. Aber es war keine Garderobe, sondern da hängen sozusagen irgendwelche ja, Modestücke da rum, die ja, cool.
0: vorgeführt werden. Ja. Ganz witzig. Okay, und ja. wie, wie viele Leute seid ihr da jetzt so?
11: Oh, ich habe nicht gezählt, aber ich würde es ja irgendwie so sagen, 150 bis 200 oder sowas. So schätzungsweise.
0: Ich habe ein paar Bilder auf Twitter gesehen und da, da sah das gar nicht so groß aus. Vor allem nicht ganz so schick wie bei uns in Berlin, da war das im Kino. Das war jetzt mehr so ein steriler Raum, hatte ich das Gefühl bei euch. Kleine Bühne und so.
11: Ja, ich glaube, ich glaub, die machen ja, die, die machen hier. Ja, das war wahrscheinlich von weiter vorne fotografiert. Also, es ist schon ein relativ langer Saal hier. Und ähm, es macht mir so den Eindruck, als ob die hier sonst irgendwelche Vorstellungen ähm, von irgendwelchen Modekonzepten Das Es kann kein hier drin <lacht> Aber weiter. ich habe gesehen, <lacht> ihr habt einen
0: Gitarrenspieler gehabt. <lacht>
11: Ja, ja, das war total geil. Das war, und ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand tatsächlich auch eine, eine brauchbare äh, Tonaufnahme davon gemacht hat. Also, es gibt, mhm. stehen hier zwei Fernsehkameras rum. Also, das heißt Fernsehkameras. Zwei große Kameras, mit denen ähm, die Vorträge aufgenommen werden. Und, ähm, und man wird äh, dann nachher sehen kann Es war ein sehr amüsantes äh, Lied über. Ähm, die ja, irgendwie Message-Parsing.
0: Also ich hab, Chris hat Chris Eidhoff hat ein kurzes Video geschickt, irgendwie von relativ weit vorne. Das habe ich jetzt gerade hier äh, offen. Das fand ich gerade ziemlich amüsant. Ich pack das mal mit in die Show Notes. Mhm. Äh, ja, ich hatte dich ja im Vorfeld gebeten, das Gleiche durchzuführen, was ich bei den Alt Tech talks in Berlin gemacht habe. Da habe ich jetzt gerade mal zusammengeschnitten, was da so bei rumkam. Es waren dann jetzt irgendwie so 20 Minuten lang immer das Gleiche. Wer bist du, warum bist du hier und was empfiehlst du? Und äh, Du hattest mir gesagt, als wir heute Morgen äh, geschrieben hatten, dass du schon drei Leute gefunden hättest, die dir dieselben Fragen beantwortet hatten.
11: Ja, also es war ganz interessant. Ähm, als ich angekommen ähm, bin, ich war tatsächlich fast einer von den Ersten. Es waren hier schon so ein paar Leute und einer ist gleich auf mich zu und ähm, ähm, hat mich in ein Gespräch verwickelt. Und äh, das war Nigel, ähm, dessen Nachname, ich dir nachher noch als, ähm, mhm. als Annotation schicken kann. Und ähm, der hat ähm ein bisschen unterhalten und dann äh, meinte so, ja, ähm, wie sieht's denn aus, äh, was würdest du denn so empfehlen als Technologien die man sich noch unbedingt anschauen sollte zwischen den Jahren. Und er hatte mir vorher so ein bisschen was gezeigt von dem, was er äh, gemacht hat. Und er hatte da so, ein, so eine Fotobrowser-Applikation, die ganz nett aussah, aber jetzt irgendwie nichts besonders aufregendes. ist. Und dann meinte er, ja, also die Leute sollten sich auf jeden Fall mal... Ähm, Turtle Biersier Graphics anschauen. Mhm. Und zwar ist es eine kleine Bibliothek, die er gebaut hat. Ähm, ist auch auf GitHub Open Source. Den Link schicke ich dir noch.
10: Ja,
0: danke.
11: Und das ist eine, ähm, ja, also es ist wie Turtle von Logo. Ja. Du ähm, hast sozusagen also ein paar Kommandos, mit der du ähm, so, ein, ähm, ja, so, so, so eine Turtle durch die Gegend navigieren kannst. Und was das Nette daran ist, er zeigt dir oben sozusagen immer das Kommando an ähm, oder die, die Message, die du an diese Bibliothek schicken musst, um das, was du dort gemacht hast, jetzt ähm, produzieren zu können. Und er hat da so eine, so eine Demo bei sich auf der GitHub-Seite laufen, wo du wirklich ganz interessante Sachen machen kannst. Also er hat dann zum Beispiel als Form so ein Herz gemalt und dann siehst du halt genau, welches Kommando du schicken musst, um sozusagen diese BSE-Grafik ähm, da ähm, zeichnen zu lassen. Also das sah ziemlich interessant aus. Es gibt dazu auch ein Copopod, das heißt also, Installation ähm, ist in 0,X machbar und es sieht auch so aus, als ob man innerhalb von ein paar Minuten damit ähm, starten kann. Und er hatte dann, ähm, basierend darauf, eine ganz lustige Applikation gebaut, wo du dann solche ähm, rekursiven, sich wiederholenden Geseegrafiken grafiken ähm, zeichnen kannst und davon dann auch so Snapshots aufnehmen kannst, ähm, so dass du sozusagen um, solche Animationen in, in solche Grafiken, hast die so ein bisschen aussehen wie, wie Mandalas tatsächlich. Also es sah sehr interessant aus.
0: Ja, das ist stark. Hat er das Produkt, ist das so ein Spielzeug oder hat er das produktiv irgendwo für eingesetzt?
11: Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher. Also ähm, er hatte da halt so ein paar Beispielapplikationen, aber ob die jetzt über das Stadium des es ist interessant anzuschauen und sind ähm, nette Effekte hinausgegangen sind, habe ich in dem kurzen Gespräch, das ich mit ihm jetzt hatte, halt noch nicht rausgefunden. Aber ähm, mhm. ich denke mal, wenn man auf seine GitHub-Seite schaut, wird man ja irgendwie dann die Dinge entsprechend finden in, in uh, gegebenenfalls die App-Store-Version, die er davon gebaut hat. Vielleicht sind es auch einfach nur solche, solche Ausdinger Schäden. So nach dem Motto, hier, mal gucken, irgendwie, das kann man damit machen, um auf sich aufmerksam zu machen.
0: bin ich auf jeden Fall gespannt, gucke ich mir auf jeden Fall an. Äh, auch cool, dass du da die Links eingesammelt hast. Okay, das war Nigel.
11: Genau, dann ähm, als nächstes habe ich mit Pedro Morias gesprochen, der ist von Jemma. Und ähm, ja, jetzt, ähm, den hatte ich irgendwie hier bei einem von den letzten Amazon London Meetings schon getroffen. Mhm. Und ähm, der meinte, ja, also er findet ähm, ähm, ganz interessant, um ähm, sich mal zu überlegen, was man ähm, mit, mit Yammer halt noch so machen kann und ähm, wie man zum Beispiel den Motion-Sensor, der jetzt im ähm, iPhone 5S drin ist, ausnutzen kann, also das Pedometer,
9: mhm.
11: ähm, um zum Beispiel dann ähm, irgendwie... In seinem Yammer-Feed zu posten, hey, ich irgendwie, bin heute so und so viele Schritte gelaufen oder, keine Ahnung, äh, du merkst irgendwie, die Schritte hören auf, du bist also scheinbar irgendwo angekommen und dann ähm, vielleicht mit irgendwelchen <lacht> anderen Location-Based Services rauszufinden, was man dann sonst noch so machen kann. Also seine, seine Technologieempfehlung war halt tatsächlich, ähm, sich mal mit diesem kilometer auseinanderzusetzen. Und, um also
0: Jammer, Jammer kenne ich ja vor allem eigentlich im Business-Kontext, ja, also so ein Corporate ja, ja, Twitter. Doch. Und ich überlege zwei Anwendungen. Das eine ist, du musst damit konkret, wie oft du zur Kaffeemaschine läufst. <lacht> und das andere so ein Totmannschalter. Also wenn du irgendwie genau. an deinem Platz keine Regung mehr zeigst, dass dann so ein automatischer Hardbed rauskommt. Ja,
11: genau. Ja, und das Interessante war, es äh, stand noch jemand anderes mit dabei, ähm, nämlich Louis, ähm, von dem ich dir auch den, äh, den Twitter-Handel mal schicken kann,
10: mhm.
11: und Louis ähm, hat so ein bisschen was mit ähm, Interaction-Design zu tun und äh, meinte, ähm, er würde ähm, sich empfehlen, mal iBeacons anzuschauen. Ja. Und zwar im Kontext jetzt nicht unbedingt mit Retail sondern halt eben auch, was man darüber hinaus ähm, jetzt damit anstellen kann. Ähm, jetzt nicht irgendwie so, hey, ähm, kauf noch mehr von diesem Zeugs hier, was da hinten in der Ecke ist, sondern ähm, vielleicht, also er brachte das Beispiel von einer ja, Veranstaltung von einem Theaterstück, was jetzt nicht so traditionell auf einem auf einer Bühne läuft, sondern wo du in einem Event Space bist, wo ähm, an verschiedenen Orten halt in von diesem Space dann jetzt einzelne Teile dieser Theateraufführung durchgeführt werden und du halt mit iBeacons ähm, dahin geleitet werden kannst, wo gerade was für dich Interessantes stattfindet.
0: Mhm. Aber dann doch eigentlich wieder im engeren Sinne Indoor-Navigation, du willst mit deinem Telefon irgendwo hinkommen und die iBeacons leiten dir den Weg.
11: Genau, genau richtig. Ja, ich ähm, glaube irgendwie, dauert es dauert wahrscheinlich noch so ein bisschen, bis man über dieses äh, diese diese Promo-Slash-Werbungsgeschichte hinauskommt. Ne? Also irgendwie meistens die, die meisten Ideen, die ich bisher äh, zu iBeacons gehört haben, sind halt tatsächlich auch solches so. Komm hierher.
0: Ich habe äh, mit Florian Kugler und Chris Eidhoff yes. nach den Alltag Talks am nächsten Tag mich nochmal getroffen und die haben mir eine ganz interessante mögliche Anwendung äh, beschrieben. Die hauten noch nicht hundertprozentig hin und äh, das wollen sie auch zwischen Weihnachten und Neujahr publizieren. Deswegen will ich da nicht vorweggreifen. Aber das ist tatsächlich etwas anderes als, äh, als Navigation für Menschen in inneren Räumen. Also, das, das wäre schon, wenn das klappt, wäre das cool. Mhm. Äh, Nochmal zu dem A7-Chip, ähm, der Yammer-Typ, haben die denn da konkret jetzt schon irgendwas vor oder ist das für ihn privat eine Spielerei gewesen?
11: Nee, ich glaube, das, das war noch so, so eine Idee. Ne? Also, äh, hörte sich jetzt nicht danach an, als ob das jetzt so eine Sache wäre, die, die Jammer jetzt tatsächlich ähm, als, mhm. als Produkt er da launchen will.
0: Ich finde, alle drei Sachen, ja?
11: Ich geh mal so ein bisschen raus, die zu Hause, als ob es gleich hier weitergeht.
0: Ich finde alle drei Sachen total gut, weil sie äh, erfrischend anders sind zu dem, äh, was bei den alltag Talks gesagt wurde. Also jetzt gerade... Äh, ja, total. Und äh, dieses A7 und iBeacons sind ja nun beides knallhart neue Apple-Technologien, die in iOS 7 kamen oder jetzt mit dem 5S. Ähm, das wurde zum Beispiel gar nicht erwähnt. Mhm. Also das finde ich jetzt schon mhm. überraschend. Ja. ja Gab es da noch gesehen, andere Stimmen?
11: Ähm, ja, meine. Ja? Ich möchte. <lacht> ich habe ja die Kontrolle über das Mikro. Ähm, genau, also ich würde empfehlen, sich mal, ähm, auch wenn es vielleicht ein Thema ist, das jetzt schon ein bisschen älter ist, sich mal wieder mit Augmented Reality ähm, zu beschäftigen. Ich hatte jetzt letztens Gelegenheit, mir mal Viewphoria anzuschauen. Mhm. Und das ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Ding. Ähm, unter anderem deswegen, weil. Ähm, dieses SDK, was man bekommen kann, tatsächlich frei einsetzbar ist und ähm, man keinerlei Lizenzkosten mehr zahlen muss, zumindest wenn man die lokale Version verwendet. Ähm, und man ähm, hat damit jetzt die Möglichkeit zu sagen, so, also ich habe jetzt ähm, ähm, verschiedene Image-Targets, ähm, auf die ich reagieren möchte und dort ähm, 3D-Objekte ähm, drauf rendern möchte oder um, sie haben auch eine Texterkennung, die man verwenden kann, um zum Beispiel das nachzubauen, was wir vor anderthalb oder zwei Jahren schon mal gesehen haben, diese, diese simultan wo du das ja, Telefon
0: ja. irgendwo drauf Wo man das ist. einfach hinhält. Genau, ja. genau.
11: Und das ist damit äh, plus Google Translator eine Trivialität, äh, sowas umzusetzen. Und ganz generell macht das Framework äh, halt äh, viele Sachen so dermaßen einfach. Dass man sich ein bisschen wundert, warum nicht mehr Leute jetzt irgendwie anfangen, wieder was mit Augmented Reality zu machen. Ich selbst bin damit jetzt in Berührung gekommen, weil wir überlegt haben, wie kann man Coupons scannen, ohne dass sie einen Barcode haben. Und wenn du Image-Targets definierst, dann könntest du das, was auf dem Coupon zu sehen ist, halt eben auch als Image-Target verwenden, um entsprechend darauf zu reagieren.
0: Was ich bei so etwas und auch unter iOS mit QR-Codes immer so nervig finde, ist, dass es nicht nur immer ewig dauert, bis die Programme dann tatsächlich mal was erkennen. Also man muss dann schon immer ganz genau alles hinhalten und so, sondern man muss dann auch noch eine spezielle App installieren.
11: Ja, genau, also es ist ja, ja,
0: lange, ja lange nicht so, wie wir das manchmal bei den Marketing-Videos von Google Glasses sehen, dass man einfach immer irgendwo hinguckt und alles ist toll, sondern man hat ein bestimmtes Magazin und kann dann mit einer bestimmten App eine bestimmte Sache machen und das nervt.
11: Genau, das stimmt. Aber ich glaube, dieses Problem, das hast du eigentlich mit allen Technologien, wo du ähm, ja Dinge in der echten Welt mit irgendwas in deiner Applikation verbinden möchtest. Also die Diskussion hatten wir nämlich genau auch, als ich mit Luis und Pedro gesprochen habe. Und ähm, wir so meinten, na, es wäre ja irgendwie ganz nett, wenn Applikationen auch die Möglichkeit hätten, halt auf dem Lockscreen Informationen darzustellen, wenn du in die Nähe von irgendwas gekommen bist. Ja? Oder wenn mhm. sich irgendwelche ja, also, ja, wenn die Realität sich irgendwie in der App manifestieren kann. Ja. Mhm. Und ich glaube, ja, da dann, dann müsste, dann müsste Apple noch ein API für aufmachen, dass man sagen kann: So, ich möchte jetzt bitte auch da vorne dann erscheinen. Mit irgendwelchen Informationen, die jetzt nicht nur Notifications sind. Ne?
0: Genau, dass man da auch irgendwie neben dem Wetter vielleicht noch was anzeigen kann, aber der Lockscreen im Allgemeinen ist ja momentan noch wirklich ungenutzt. Ne? Also da. Da würde ich mir auch wünschen, wenn man da was platzieren könnte. Es gibt so ein paar Hacks. Man kann zum Beispiel sagen, ich spiele Audio ab und ähm, missbrauche das Cover-Art, um hm. was zu machen. Aber das wird natürlich von Apple auch nicht gerne gesehen.
11: Völlig klar. Und du läufst die Gefahr, dass du rausgeschmissen wirst. ne?
0: Eben, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Nehme ich äh, alle oh. mit auf. Und gerade das ähm, Turtle-basierte busier grafiken das ist schon irgendwie eine interessante Sache. Augmented Reality weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das unbedingt nochmal angucken will. <lacht> Und wie geht das jetzt bei euch da weiter?
11: Ähm, ich habe jetzt das Programm gar nicht vor Augen, aber es sind noch ein paar interessante Sachen. Wir haben eben zum Beispiel was gehört über ähm, Animationen, mhm. also wo jemand äh, was gezeigt hatte, wie man ähm, ähm, modale Dialoge durch ähm, selbstgebaute Animationen und... Ähm, Overlays ähm, ersetzen kann.
0: Also Custom Transitions.
11: Genau, ja, also es kommen jetzt am Nachmittag noch ähm, etliche interessante Sachen, allerdings auch noch irgendwie ein oder zwei Sachen von den Sponsoren. Unter dem Titel ähm, Building Custom UI Controls erzählt, glaube ich, jemand von Shinobi Controls irgendwas, was vielleicht ähm, eher so, eine, äh, so ein Marketing-Klatsch werden wird, ähm, was ich nicht hoffe, aber könnte durchaus ja passieren.
0: Eine Sache, um die ich äh, euch da beneide, ist äh, Dave Rovers Building iOS Dev Weekly.
11: Stimmt, genau. Der, der hat den Platz irgendwie getauscht. Der kommt, glaube ich, als allerletzter. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den noch anschauen kann, weil ich ein bisschen früher los muss, leider.
0: Ach, schade. Ja. Also das ist zum Beispiel so ein Newsletter, den da freue ich mich wirklich drauf. Also viele Leute sagen ja, oh, ich bekomme zu viele E-Mails. Wenn ich mich dann irgendwie an dem Freitag daran erinnere, ach, heute ist ja Freitag, dann kommt richtig das Gefühl hoch, ah, dann kommt ja nachher auch ja, genau. äh, der iOS Dev Weekly. Also das ist echt ein starker Newsletter, den verlinke ich auch nochmal und dem Dave würde ich auch gerne persönlich nochmal schönen Dank sagen. Der hat mir ein paar Tipps gegeben bei anderen Sachen noch. Also, falls du ihn, äh, falls du ihn doch noch triffst, sag ich mal, hat hier in Deutschland noch ein Groupie. <lacht>
11: Oh, mir fällt noch eins ein, apropos, wo du jetzt Deutschland sagst. Ich habe tatsächlich, ich habe die meisten Leute, die ich jetzt hier gesprochen habe, waren ja irgendwie entweder Briten oder aus anderen Ländern, aber ich habe tatsächlich auch noch mit einem Deutschen gesprochen,
6: mhm.
11: ähm, mit Martin. Und Martin ähm, meinte, ähm, man sollte sich doch mal nochmal mit Cortex beschäftigen. Das wäre, Ach, ähm, ja. Ja, das wäre so seine Empfehlung. Also er hatte da in der Vergangenheit auch ein bisschen was mitgemacht und ähm, darüber so erzählt, dass. Ähm, du damit ganz viele der Dinge, die die man äh, zum Beispiel in Pages ähm, einfach so als selbstverständlich nimmt. Ja? Also du kannst einen Text um eine Form drumherumlaufen laufen lassen oder so, ja. dass die damit ähm, ja, ganz einfach ähm, zu machen sind. Und er hatte ähm, dann, dann auch einen kleinen Aufsatz drauf geschrieben, der das Ganze noch ein bisschen einfacher macht und meinte so, ah, den sollte er vielleicht nochmal Open Source stellen. Martin, wenn du das jetzt hörst, mach das.
0: Okay, Martin. Ähm, Peter, wenn du Martin noch triffst, wenn du mir noch irgendwie einen Twitter-Handel oder so gibst, dann schreibe Fall. ich ihn auch direkt an und dann äh, können wir das auch direkt in den Shownotes verlinken.
11: Genau, Martin hat einen total deutschen Namen, Er hat mich auch an meinem deutschen Namen erkannt, Er heißt mit Nachnamen Winter.
0: Martin Günther.
11: Winter, wie Sommer.
0: Winter, wie Sommer, Martin Winter. Und da kann ich ja gleich mal nachgoogeln, äh, vielleicht finde ich ja was, wenn er sowieso bei GitHub ist. Okay, gut, also bei euch geht jetzt weiter, dann will ich dich auch gar nicht äh, weiter aufhalten kein Problem. Super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Heiko. Und ähm, ja, wir machen dann da den zweiten Block äh, der Show, aber das wissen oh. die Hörer in diesem Moment ja ohnehin schon. <lacht> Sehr schön. Bis dahin. Bis Ciao. Dann. Ciao, Heiko. Das war sie nun schon, die UI-Sprechfolge 2013. Die nächste Folge gibt es dann erst wieder im kommenden Jahr und das ist dann mit der Folge 10 auch schon ein kleines Jubiläum. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für den tollen Start dieses Podcasts bedanken und die vielen Rückmeldungen, Anregungen per Mail, Twitter, bei iTunes oder in Gesprächen. Euch allen eine schöne Zeit mit der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die verweihnachtlichte Interpretation des ui sprech die ihr gerade hört, stammt übrigens von Benedikt Grosser. Auch an dich. Vielen Dank.